1: Con César Augusto Londoño y Oscar Rentería.
2: Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy, jueves 2 de abril del año 2020. La frase del día es bien interesante. La frase del día es esta. Reconocer. Una palabra que se lee y se escribe lo mismo. Al derecho que al revés. Don Oscar Rentería, ¿cómo está usted?
1: Bien, César, gracias a Dios, muy bien. Un saludo muy especial para usted y para todos los oyentes del Pulso. César, he leído, he escuchado que la mayor parte de los técnicos y de los jugadores en el mundo están hablando sobre su rebaja en los ingresos, pero el señor Queiroz no dice absolutamente nada. Ya es tiempo de que manifieste, esta boca es mía.
2: Bueno, yo en esos temas de rebaja de sueldos no me meto, simplemente quiero leerle lo que dijo Infantino y por eso mi frase del día con la palabra reconocer. Infantino dijo, sé que de esto vamos a salir, pero el fútbol va a ser menos arrogante y más acogedor, dice Infantino el presidente de FIFA. Ya volverá el momento de pensar en el fútbol y cuando llegue celebraremos juntos el fin de una pesadilla. El fútbol después del coronavirus será completamente distinto, más social y solidario, vinculado con las realidades territoriales, pero al mismo tiempo más global, menos arrogante y más acogedor, escribió Infantino en una carta que publican hoy los medios italianos. Me parece que estuvo muy atinado el presidente de FIFA y es una manera de reconocer, que es la palabra que le quiero invocar hoy a los oyentes y a usted mi querido. Pues yo
1: se la acepto y estoy de acuerdo con el señor Infantino el fútbol también tiene que cambiar como tienen que cambiar casi todas las cosas de la vida, pero aunque usted no está muy de acuerdo y yo respeto eso César, yo sí le pido al señor Queiroz que hable sobre su rebajita, que eso le conviene al fútbol colombiano
2: Sí, seguramente, lo que pasa es que es un tema tan particular y las necesidades son tan diferentes que yo no me atrevo a pedirle rebaja a nadie por eso quiero comenzar con estos dos correos. El primero es un correo que escribe Arvey Quintero y dice lo siguiente. Buenas noches, admirados César y Oscar. Les escribo para hacer una crítica al comentario sobre la donación del jugador Casemiro. Por una parte, la estimación del tapabocas de mil pesos creo que es alejada de la realidad, ya que para el personal sanitario se destina uno de referencia n 95 que puede valer 10 meses más. Un tapacas común se conseguía en una farmacia en 500, 600 pesos. En ese sentido, sigue anotando Don Arbey Quintero, esa donación ya se estimaría en 10 veces lo informado por ustedes. Por otro lado, entonces, ¿qué calificación merece la donación de James Rodríguez a los colombianos que asciende a 65 millones? ¿Está cerca de lo que debe donar un rico? Mil gracias. Eh, acepto plenamente la observación de Don Arbey Quintero. Me equivoqué ayer a hacer la cuenta sobre los tapabocas de Casemiro. Pero en vez de costar los 1.500 dólares que yo manifesté, cuestan 15.000 dólares. Cada uno analizará el monto de la donación. Y Daniel Cifuentes, desde Barranquilla, Pipe Cifuentes, dice, los escucho, uff, bueno, desde tiempos aquellos. Ayer me pegó un susto mi esposa cuando gritó: ¿Y qué han donado César y el señor Rentería? Resulta que ella no admite escuchar el pulso. Lo escucha por, conmigo, pero ya estoy completamente seguro que le gusta el programa. Dijo mi esposa: Antes de criticar lo que los otros hacen, hay que autoevaluarse y ver lo que nosotros hacemos. Haciendo referencia a la crítica que hicieron ustedes del Real Madrid. Pregunta a ella, ¿cuántas caretas o mercados han donado? Don Pipes y Fuentes, yo no le voy a decir públicamente cómo estoy ayudando yo, pero sí le voy a escribir y le voy a contar de qué manera estoy ayudando yo. Por eso, Oscar, yo prefiero no meterme en el tema de quién debe donar, quién no, quién se debe bajar el sueldo, quién no. ¿Y con cuánto se deben bajar los sueldos o cuánto no? Pues
1: como yo sí estoy colaborando, como yo sí estoy ayudando a la gente menos favorecida, también tengo el derecho de pedirle al señor Queiroz que ante tantas manifestaciones de la gente del fútbol en el mundo, directores técnicos que han hablado públicamente sobre sus rebajas, pues le pido al señor Queiroz que también hable sobre la suya. Y yo con mucho gusto a la misma señora que usted le, envían, le va a enviar su correo, Tampoco quiero hacerlo público, pero a la misma señora le puedo manifestar con pruebas cómo le estoy ayudando yo a la gente. Claro, en la medida de mis posibilidades y todos en la medida de las posibilidades que uno tiene. Yo no le pido a Queiroz que se rebaje todo su sueldo, ni más faltaba, pero sí que muestre su solidaridad, al menos con Colombia, en algunos aspectos. Por ejemplo, en el aspecto del monumental dinero que recibe como director técnico. Escribe Fernando Forero y dice... Si existe algo inexorable que viene con la evolución de la humanidad, es el tiempo. El tiempo le da el puesto en la historia a los personajes que han dejado una huella. Hitler fue salvador de la Sagrada Alemania y fue con el paso de los años que el mundo se dio cuenta de quién era. Lo mismo sucede con el Che. Hoy la humanidad pide más respeto a quien piensa diferente, a aportar a las soluciones desde posiciones pacifistas, a la compasión con el más débil y a la solidaridad y un personaje cuyo discurso en las Naciones Unidas era patria o muerte, ya no cabe hoy como faro de liderazgo, independiente de sus posiciones políticas. Es por eso que figuras como Martin Luther King, Gandhi y el mismo Jaime Garzón superan el paso de los años y su pensamiento sigue vigente. Fernando, qué correo tan bueno escribió usted, aclarando que todos tenemos la propia forma de pensar, pero usted escribe bien, me parece César que es un muy buen
2: correo. Sin duda Fernando y lo felicito y además me da pie para decir una cosa, yo no puedo admitir en mi vida que un asesino a sangre fría sea modelo de revolución. Fray Sierra nos escribe, buenas tardes, cordial saludo, llevo escuchando el pulso más de 12 años, soy militar, ando en las montañas del Tolima, siempre me escucho el programa, me alegran la tarde, me da mucha risa, me divierto con ustedes, soy hincha del América. Les tengo una pregunta. ¿Qué es cierto es que la Dimayor le entregaría el título a Nacional de este semestre? Pues hasta ahora, don Fray Sierra, ese tema creo que públicamente no lo ha manejado el fútbol profesional. Lo único que le digo es que ya hay un equipo a nivel internacional que es campeón. La Liga Belga puso fin al campeonato entregándole el título a Brujas, donde juega Eder Álvarez Balanta. Esta decisión debe ser validada oficialmente por el Consejo Directivo el día 15 de abril y es el primer torneo y la primera liga que se declara terminada. Yo he dicho, y ha sido mi posición, que una cosa es terminar una liga y entregarle el título al primero si lleva una ventaja en puntos notable como el caso del Liverpool o el caso del París Saint Germain en Francia. Pero a mí no me parece correcto que le entreguen el título, por ejemplo, a un equipo en Italia cuando la diferencia es de un punto o a un equipo en Colombia cuando se está peleando el primer lugar con poquitos puntos de diferencia y todavía falta más de la mitad del campeonato.
1: Don Javier Osorio también escribe sobre el Che y dice nunca había escuchado a alguien que pensara igual que yo en lo que se refiere al Che Guevara, un personaje nefasto para la historia. Yo estoy muy de acuerdo con el pensamiento del señor Osorio, de don Fernando Forero, y de mi compañero y amigo César Augusto Londoño. Pero en aras a lo que significa este programa y a lo que hemos hecho siempre, me gustaría que una persona que siga los lineamientos del Che Guevara y que lo pueda defender, también nos escribiera, mi querido César.
2: No, Yo lo respeto perfectamente, no tengo ningún inconveniente con la gente que es admiradora del Che, pero como yo le dije, a mí me parece que fue un instrumento publicitario de la revolución y que su participación no fue notable en la revolución que se hizo Fidel Castro, que entre otras cosas fue apoyado por el gobierno de Estados Unidos cuando quiso derrotar al dictador Batista. Escribe Ramiro Bonilla, dice, como la situación, lo hace desde Popayán, Cauca, como la situación de la pandemia podría extenderse varios meses y la situación econ económica de Colombia y de Argentina, además de muchos países que van a quedar literalmente en la ruina, es complicada. ¿No creen ustedes que la Copa América, aplazada para el 2021, estaría también en riesgo de hacerse? No va a quedar dinero para adecuar los estadios. El gobierno de seguro suprimirá esos gastos para poder levantar puestos de trabajo que se van a perder con la epidemia mundial. Pues debo decirle, don Ramiro Bonilla, en Popayán, que ya el ministro de Deportes, Ernesto Lucena, dijo que el fútbol como negocio privado en Colombia deberá buscar alternativas que se ofrecen a empresas de esa categoría. No habrá trato preferencial y por ahora no hay plata para el fútbol. Creo que en esa línea está el ministro de Trabajo. En los equipos le están solicitando plata a la federación. A lo mejor por ahí encuentran algún recurso y a lo mejor el gobierno nacional les ayuda con algún alivio en parafiscales, impuestos y demás. Y sobre la pregunta de la Copa América, hay que esperar. Todavía es muy prematuro, hay ilusión de que esto pueda terminar después de julio, antes de agosto, antes de septiembre, que algunas ligas, que algunos torneos puedan terminar, pero yo prefiero esperar porque todo es incierto, todo es incertidumbre y la situación en el mundo con el coronavirus, Oscar cada vez es más delicada y más grave. John Márquez
1: nos escribe de Mongolia, dice que trabaja en minería y que está muy bien, que le digamos eso a través del pulso a su familia. Y Benjamín Anuar Fontalvo lo hace de, desde Wiesbaden, Alemania. Les quiero dar unas píldoras rápidas de alemán. La letra B, o sea, la V en alemán, suena como nuestra F en español y la W suena como la V en español, o sea, como la V. Así las cosas Volkswagen, como diríamos en Colombia en Alemania se dice Volkswagen otra cosa, dice don Benjamín Anuar Fontalvo desde Alemania, crece el rumor en Barranquilla que el técnico Julio Comezaña dejaría el Club Junior por motivos familiares todos saben que es una persona entrada en años y sus hijos quieren que ya deje de trabajar es lo que se dice y debido a esto suena el nombre de Amaranto Perea para sucederlo, también suena el de Jorge Luis Pinto, que saben ustedes pues Benjamín como yo no tengo problemas con el alemán, César ya tomó nota. Sería bueno que le enviara a César, no a mí, cómo se pronuncian correctamente algunos nombres de equipos alemanes, que no sea el Bayern porque ese sí es muy fácil. Y sobre lo de Julio, sí se menciona, pero yo lo siento bien y con ganas de seguir.
2: Sí, yo no estoy de acuerdo con el oyente cuando dice que ya está entrado en años. Puede que sí, pero lo veo con gran energía, gran dinámica. ...y me parece que Julio Comensaña puede seguir diri dirigiendo... ...otra cosa es que él lo quiera hacer... ...o que lo quieran tener los dueños del Junior de Barranquilla... ...escribe... ...Gualberto Antonio Ruiz... ...desde apartado en el departamento de Antioquia... ...dice que nos escucha hace mucho tiempo... ...y quiere felicitarnos... ...por mantener en alto este maravilloso programa... y hace una crítica a Oscar Rentería... ...cuando ayer dijo que pagaría 50 millones de euros... ...por James Rodríguez... ...dice que es una posición nacionalista... ...y que no la comparte, y nos manda el que puede ser equipo de apartado, donde menciona al Neco Martínez en la portería, Amaranto Perea como lateral derecho, Juan Camilo Zúñiga por la izquierda, Luis Carlos Perea y Aquivaldo Mosquera en la marcación central, Carepa Gaviria que en paz descanse como volante de marca, Carlos Gutiérrez también como volante de marca... Juan Guillermo Cuadrado más arriba con el Quim Murillo y en la punta JJ Treyes y Carlos Castro. Y manda también suplentes. Muchas gracias al señor Gualberto desde Apartado.
1: Pues respeto el correo, pero pues no lo comparto. Es simplemente una posición personal. John Jairo Sierra desde Medellín pide que el gobierno atienda como debe ser de aquí en adelante al personal de salud, enfermeros, médicos, gente que trabaja en la salud con mejores sueldos. Y Rafael David Rizo, desde Washington, escribe a elpulsoarrobacaracol.com.co Ante la sequía de información del fútbol por la pandemia del COVID-19, les comento que revisando mi bitácora, me encontré con un dato del cual nadie más volvió a hablar, y mucho menos las nuevas generaciones del periodismo. En 1970, la Federación Colombiana de Fútbol le recomendó una selección al director técnico paraguayo César López Fretes a los Juegos Centroamericanos de Panamá. Colombia ganó todos los partidos, hizo 16 goles y solo le anotaron uno. Por ende, Colombia fue el campeón, pero la frustración viene porque perdemos esa medalla de oro en el escritorio por la supuesta alineación indebida de Pedro Antonio Sape y, y Armando Elmudo Torres. Además de los anteriores, ¿recuerdan ustedes a estos jugadores de ese equipo? César Valverde, Jaime El Flaco Rodríguez, Víctor Campás, Henry La Mosca Caicedo, Jairo Arboleda, entre otros. Pues bien, yo le voy a decir, César Freddy Valverde jugó con el Deportivo Cali con Pereira. Jaime El Flaco Rodríguez actuó con Santa Fe, Millonarios y La Selección. Como director técnico estuvo en el Cúcuta, Tolima, Medellín, Millonarios, entre otros equipos. Campás jugó en el América, en el Pereira, en Santa Fe, Junior, fue campeón con Santa Fe y con Nacional. Henry Caicedo actuó con el Cali, Bilardo lo llevó a la Argentina estudiantes y no pudo, gran stopper, con una gran calidad como jugador de fútbol, pero con algunos problemas personales. Y Jairo Arboleda, pues ya hace poco hablamos de él, nació en Tuluá, jugó con el Cali, con el América, le llamaban el maestrico por su forma elegante y espectacular de jugar al fútbol.
2: Sobre el correo anterior, Oscar, desde apartado yo respeto profundamente su posición, pero me parece de una ingenuidad realmente descarada. ¿Cómo va a pagar por James Rodríguez 50 millones de euros cuando en el almacén vale 40 millones de euros? ¿No le parece un despropósito? Pues
1: no es ni un despropósito. Ni es descarada tampoco. Usted no se puede meter en mi dinero si yo tuviera esa cantidad. Si yo tuviera los 50 millones de euros, los pagaría por Jaime Rodríguez para traérmelo al equipo que yo estuviera dirigiendo en ese momento como dirigente, como directivo. Y usted no tiene por qué meterse en mi bolsillo. Ya me ha atacado suficiente con mis argumentos para que también se meta en lo que yo quiero ofrecer
2: supuestamente por Jaime Rodríguez. Pero qué tal si en vez de pagar los 50 que no vale y paga los 40 que sí vale y es lo que pide el Real Madrid... Paga los 40 y deja los otros 10 para ayudarle a la gente damnificada por el coronavirus. ¿No le parece chévere? Me
1: parece más chévere que usted se informe mejor porque hasta ahora el Real Madrid no dice que James Rodríguez vale 40 millones de euros. Lo está diciendo una entidad que puede estar bien informada
2: o no y que muchas veces acierta y también se equivoca. Ya seguimos. Nos escribe José Arroyo. El día sábado 28 de marzo vi un tuit del señor El Lucero donde hizo una pregunta muy interesante. ¿Qué director técnico entre Maturán y Peckerman ha sido más importante para la selección Colombia? Dice don José Arroyo. Para mí, Peckerman. ¿Y para ustedes? Y lo segundo. En estos días me he dado tiempo para investigar la edad de cada uno. Solo les digo que el año de nacimiento de cada uno es bien interesante. Y don Oscar Rentería, por estos días, no puede salir a mercar. Bueno, yo le respondo la primera. La segunda. Ni me meto en eso porque Don Oscar me cae. Yo creo que entre Maturana y Peckerman ha sido más importante en la historia del fútbol colombiano Maturana. Maturana cambió la historia de nuestro fútbol. Y yo divido esa historia en dos partes. Antes de Maturana y después de Maturana. Peckerman fue muy importante. También nos llevó a dos campeonatos del mundo como Maturana. Pero su aporte se reduce fundamentalmente a los resultados y no a esa estela... De cambio filosófico, en contenido, en modo de ser, en comportamiento, en mentalidad de nuestros jugadores.
1: Lo que hace que empezó la cuarentena, he ido a mercar tres veces y nadie me ha pedido la cédula, primero. Segundo.
2: <risa> le dolió, le dolió lo de don José Arroyo. Segun, no, no, no
1: me dolió, simplemente le estoy haciendo una clave Ahora,
2: es de él, es de él. Sí. Es de él, no es mío, ¿no? Es de él, entienda que es de él, es un correo. Yo
1: no le estoy diciendo que no, ni me estoy mortificando, ni enojando, ni nada. Simplemente le aclaro que he ido tres veces a mercar y nadie me ha pedido la cédula. Y en lo de Maturana y Peckerman, hombre, yo estoy de acuerdo con usted, César, pero también le reconozco a Peckerman dos cosas. Primero, acabó con las roscas. Y segundo, nos llevó a dos mundiales. Y Pacho, Pacho partió la buena historia del fútbol colombiano en dos.
2: Oscar, y otra cosa buena de Maturana fue que le cerró las puertas a esos directivos que pretendían que les llevaran sus jugadores a la selección nacional y trataban de influir sobre el técnico de turno y a los empresarios que parecían pirañas esperando por la presa en las puertas y en las habitaciones de los hoteles de la selección nacional.
1: Camilo Lopera escribe desde Medellín a el pulso.caracol.com.co. Increíble, la cuarentena me permitió por fin escribirles. Hace tiempo lo quería, pero las ocupaciones no daban tregua. Quisiera saber, en época de cuarentena y sin fútbol, ¿continúan los equipos percibiendo el rubro de televisión por concepto del canal Premium? Acaba de llegar la factura de Tigo Une y están cobrando este concepto. De seguir cobrándole, ¿por qué no girar estos fondos a los equipos ahora que tanto lo necesitan? Muchas gracias. Ojalá tenga la dicha de ser leído en mi debut. ¡Sueño de un pibe! ¡Ja, ja, ja! Bueno... Don Camilo, revise lo de su operador porque si le están cobrando le tienen que reintegrar. DirecTV a mí me acaba de reintegrar ya marzo y me anunciaron que en pocos días lo harán con el mes de abril.
2: Y seguramente que si el fútbol sigue parado Winmas tampoco cobrará esos meses donde no hay fútbol. Vale la pena revisar porque hay muchos operadores abejas que quieren cobrar cuando no lo deben hacer. Eduardo Esteban López desde Pereira. Como sabemos, si ustedes lo han mencionado en varias oportunidades, hay hinchas tanto del América y del Medellín varados en Sudamérica. Muchos de ellos han, de han decidido venirse a pie. Los que están más al sur y más lejos deben recorrer unos 4.207 kilómetros, lo que les va a representar unos 140 días para retornar al país si caminan un promedio de 35 kilómetros por día. La situación para estos hinchas es dramática y la verdad es que hacemos un llamado casi que urgente de grito a la Cancillería porque están votados, no tienen un peso, están viviendo de la limosna y es una situación bien complicada. Si alguno de ellos se puede comunicar con nosotros, por favor escribirnos al correo el pulso arroba punto com punto co para saber cómo podemos canalizar las ayudas. Porque la verdad es que uno votado por allá, después de haber visto perder al América y perder al Medellín, es bien dramático.
1: Dairo Barahona nos escribe desde la ciudad de Palmira. He escuchado de parte de mi hermano Nelson Barahona, quien fue dueño de un sitio de rumben Cali que se llamaba La Fuga y El Faisán, que Don Oscar en sus tiempos era un excelente jugador. Tuvo varios duelos contra él en las canchas de la 50 y de La Licorera. Chicané, Don Oscar porque mi hermano no entiende cómo usted no llegó a la profesional. ¿Te das cuenta, César? Te reclamo méritos. ¡Ay, ay, ay, Osquita! Te reclamo méritos. Te reclamo méritos y no sobrenombres, no mancilles la calidad que tuve para inundar como jugador el fútbol aficionado de esta región del
2: país. Osquita, le ibas a quitar el puesto a Jairito Arboleda. Si hablábamos de él calificándolo como el maestrico Arboleda queda bien el remoquete del chicanero Rentería para ese crack que perdió el fútbol del Valle nos escribe Jaime Rojas Rodríguez y dice, saludos señores del pulso del fútbol como va esto, el fútbol será el gran perjudicado, ganarán importancia las profesiones como ingeniería medicina, abogacía etcétera, porque el pago del fútbol será muy bajo y nadie lo elegirá como profesión para vivir del fútbol en el futuro yo no creo tanto eso, don Jaime. Yo creo que el fútbol va a seguir siendo muy atractivo como profesión. Ayer lo decíamos y lo comentábamos con los compañeros en conexión que el fútbol, pasado esto, tendrá que vivir una etapa de transición, de recuperación, de reinvención, pero volverá por sus huestes. El presidente de la AFA, Claudio El Chiquitapia, dijo que este deporte va a cambiar mucho después del coronavirus y manifestó textualmente. Yo no tengo dudas de que el fútbol cambiará. Y que va a necesitar mucho del ingenio y la capacidad de los dirigentes para poder solucionar esta crisis. La economía de los clubes pasará a ser muy difícil de sostener porque hoy se depende de la televisión, aseguró el Chiquitapia. Además, ayer lo decía Uguillera. este problema lo arreglan los directivos, no los jugadores. Aquí los jugadores van a ayudar, van a colaborar, sacrificando sus sueldos, sacrificando muchas cosas, pero son los dirigentes los que arreglarán el problema del fútbol y los que
0: tendrán que trabajar para que no muera y para que ese Ese periodo de transición al que me
2: refiero, después de la pandemia, no sea demasiado largo. Recojo solamente dos o
1: tres de sus palabras. Los jugadores sacrificando sus sueldos. Pero Queiroz no dice nada del suyo. Yo sí, Steven Obando nos escribe a el pulso .com .co. Quisiera saber para ustedes cuáles han sido los mejores volantes de marca de la selección Colombia en los últimos 20 años. Pienso que Wilmar Barrios tiene un gran talento con recuperación y marca. Pues yo no le voy a hablar de los últimos, yo sí, sino de algunos que ya pertenecieron a la historia buena del fútbol colombiano. Por ejemplo, y es que hay muchísimos, pero le voy a citar, por ejemplo, Leonel Álvarez, Harold Lozano, Chicho Serna, Jorge Bolaño, Fabián Vargas y Abel Aguilar, entre
2: muchos. David García nos escribe desde Utah, Estados Unidos. Este es el último correo antes de la pausa. Y dice que nos envía una frase. Podemos vivir sin futbolistas pero no sin agricultores. La frase es completamente cierta, don David, pero el fútbol es un entretenimiento, la agricultura es una necesidad que nos alimenta, tiene dos rangos de importancia completamente distinta. Ahora el fútbol no va a desaparecer, va a continuar, pero en condiciones muy distintas. A propósito, Oscar, lo noto serio hoy, lo noto un poquitico trascendental, ¿lo está afectando la reclusión? No, Cuénteme. me está
1: afectando usted y más adelante le voy a decir por qué.
2: ¡Ay, ay, ay! ¡Qué susto! ¡Ya seguimos! Atlético Junior llegó a un acuerdo con el plantel profesional para una reducción de salarios. Se habla del 50%. El Deportivo Cali ya también había llegado a un acuerdo con los jugadores que se rebajarán el sueldo. Juan Carlos Osorio decidió no cobrar los próximos dos meses en el Atlético Nacional y confirmó Santiago Arias que el Atlético de Madrid también le rebajó el sueldo 70% a los jugadores para poder subsistir.
1: César, apareció Cairós, usted ya lo sabe, yo también, dirigió ayer en las últimas horas una reunión virtual con los demás técnicos y directores deportivos de las selecciones de Colombia, eso me parece muy importante, apareció el hombre, pero mientras él aparecía en los medios de la selección Colombia, resulta que usted lo acaba de manifestar. Juan Carlos Osorio dijo, no voy a cobrar este tiempo de la cuarentena, no lo voy a cobrar. Reinaldo Rueda llegó a un acuerdo con la Federación Chilena de Fútbol para tampoco cobrar y bajar sus ingresos, pero Queiroz no dice nada. Yo no tengo por qué meterme en el dinero de nadie, simplemente tomo como ejemplo lo que están haciendo otros personajes del fútbol, como Juan Carlos Osorio, como Reinaldo Rueda y como tanta gente en Europa. Y quiero saber con qué va a colaborar el señor Queiroz en la Selección Colombia. Si lleva mucho tiempo sin hacer nada, porque entre otras cosas, no vino al Preolímpico. Se fue a estar con su familia en Portugal y ahora se encuentra ya por cuarentena, lo cual está bien. Pero a ver, señor Queiroz, abra la boca, que estoy pendiente.
2: Mire, Oscar, que llamé me iba a Novela, que es el director de desarrollo de la federación, y le pregunté cómo le había ido con él y con los técnicos en la conferencia virtual. Me dijo, mire, estoy haciendo con los profes cada tres o cuatro días ese tipo de conferencias. Estamos trabajando en hacer un documento formal de todo lo que se está trabajando, perfiles, metodología de trabajo, que al final debe quedar en la federación como una política de trabajo para todas las elecciones. Se busca que haya un trabajo sincronizado para evitar que haya sorpresas más adelante. Eso me parece bien. Pero no estás como Canzón pidiéndole a Queiros que Irosque se rebaje el sueldo. No, yo no
1: estoy Canzón. Yo no estoy cansón. Simplemente estoy haciendo comparaciones con gente del fútbol que razonablemente se ha bajado sus ingresos como se está haciendo en todo el mundo. Solamente eso. Pero si él no lo quiere hacer, que no lo haga. Simplemente yo dejo ahí mi posición sentada. Óigame, César murió el Goyo Benito, leyenda del Real Madrid. Fue central en el año 1969 y 1982. Y de paso le quiero comentar también que el Deportivo Cali informó que se hará una reducción proporcional en los salarios ante la crisis económica desatada por el coronavirus.
2: También nos toca enviarle, y lo hacemos con todo el gusto del mundo y el cariño, las condolencias a la familia de Guillermo Trivín Piedraíta, fue director de la Agencia EFE en Colombia, luego viajó a Madrid, vivía en Madrid, falleció a los 95 años. Tal vez, Oscar, usted eh, lo conoció. Fue director de deportes del diario El Siglo, de Radio Cadena Nacional y de Todelar, un periodista reconocido hace muchos claro. años.
1: Pasen su claro, fue amigo mío y le envió un abrazo de solidaridad a toda su familia. El Bayern impuso una multa a Boatén. Resulta que el hombre... Pues a una causa justa fue a visitar a su hijo que estaba enfermo, pero se fue sin permiso. Y en el trayecto tuvo un accidente de tráfico sin gravedad. El dinero de la multa será donado a entidades hospitalarias en la ciudad de Múnich.
2: Mire que los optimismos se miden de diferente manera. Gabriele Gravina, que es el presidente de la Federación Italiana, dijo que se estudian varias opciones para acabar la Serie A. Ellos quieren terminar, no quieren entregarle el título alguno o declarar desierta la liga italiana y habla de dos posibilidades reanudar el 20 de mayo o principios de junio ellos consideran que la pandemia puede estar solucionada en esas fechas entre tanto el presidente de la federación de portugal que se llama fernando gómez y los directivos de los clubes decidieron esperar a conocer el pico de la pandemia para tomar una decisión en torno al fútbol de portugal pero como van las cosas, Oscar, yo no creo que antes de julio exista el fútbol otra vez como espectáculo. Nos vamos a tener que aguantar muchas semanas más.
1: Pienso lo mismo. Atención, Queiroz. La familia de Andrés Iniesta ha donado 20 camas al hospital El Perpetuo Socorro de Albacete y está gestionando la llegada de más material sanitario. Y Pastore ¿no? tuvo un gesto solidario ante la crisis en Italia, el argentino actualmente en Roma está eh, juntando fondos para las familias con menos recursos de Palermo, ya que jugó allí en un club a su
2: llegada de Argentina. Mire usted, Oscar, que no necesariamente por ser un gran jugador se ganan títulos. El diario The Mirror de Inglaterra escogió las 10 principales estrellas de la Premier League que nunca ganaron ese título. Mire usted las figuras que no pudieron ser campeones... Steven Gerard del Liverpool, Matt Letizier del Southampton, Gianfranco Sola del Chelsea, compañero de Asprilla, Fernando Torres del Liverpool y Chelsea, Luis Suárez del Liverpool, Garel Bale del Tottenham, Xavi Alonso del Liverpool, Same Ipia del Liverpool, David Ginola del Newcastle y Marcel Desailly, el francés del Chelsea. Dos noticias
1: sobre el mismo tema. El director técnico del Ayas, Mark Obermars, dijo que la Federación Holandesa de Fútbol piensa más en la plata que en la salud. Y hay fuertes declaraciones de Máximo Celino, presidente del Brescia de Italia, quien consideró imposible terminar la temporada de la Serie A. Ha dicho el señor Celino. En particular hay dos puntos el respeto de la salud y la salvación del sistema del fútbol. Además de haber perdido esta temporada, arruinaríamos también la siguiente que sería fundamental. En Brescia tenemos los camiones que llevan a los muertos fuera de la ciudad. Estamos en el foco de la epidemia. Me da igual descender. Hasta este momento merecimos el descenso. En la UEFA son arrogantes e irresponsables. Solo piensan en los trofeos y en los intereses económicos. Si quiere hacer algo útil la UEFA, que envíe cilindros de oxígeno y respiradores. Se lo agradeceríamos aquí en Brecha.
2: ¿Sabe que estoy de acuerdo con él? Mientras la UEFA está pensando en los dineros que están perdiendo, en cómo recuperar la estructura financiera y en cómo regresar y terminar la Liga de Campeones y la Europa League, la FIFA, por ejemplo, está pensando en otra cosa. Seguramente que la ayuda de FIFA llegará. Ayer se hablaba de 5 mil millones de euros, pero mientras el 1 piensa en el banco y en la plata que están perdiendo, el otro está pensando en el fútbol como un fenómeno y una actividad que va a cambiar mucho después de la pandemia usted sabe Oscar que Iker Casillas el ex arquero del Real Madrid quiere ser presidente de la Real Federación Española tuvo un encuentro digital con el italiano Fabio Canavaro manifestó que tiene ideas nuevas para aportarle al fútbol español aunque admitió que espera unas elecciones complejas y difíciles yo creo que un tipo como Casillas que se ha preparado para la parte dirigencial. Porque es que a veces estamos equivocados. A veces pensamos que solo porque el personaje jugó fútbol ya está capacitado para dirigir el fútbol. Y hay que prepararse. Hay que estudiar. Iker lo ha, lo ha hecho y podría ser un presidente interesante de la Real Federación Española.
1: Titulares importantes para el mundo del deporte. El mundo deportivo dice en España Neymar Lautaro los dos suenan para el Barcelona. El Metro Sport de Inglaterra dice, el fútbol atrapado en un vacío moral. Olé dice, ya son 34 los muertos en Argentina por el coronavirus. Y el país de Uruguay manifiesta hoy, la importante cifra que dejará de cobrar el maestro Tavares por el coronavirus. Por enviarlo al seguro de paro durante dos meses, el técnico dejará de percibir 118 mil dólares. Queiroz no dice nada.
2: Javier Zanetti, vicepresidente del Inter de Milán, un hombre que también se preparó para la dirigencia deportiva, aseguró que Lautaro Martínez es un patrimonio del club milanés y expresó el deseo de que se quede mucho tiempo. Recordemos que el Barcelona y el Real Madrid quieren a Lautaro Martínez. El que más fuerza está haciendo es Barcelona. En el tema de Neymar, que también es pretendido por el Barcelona, quieren uno u otro podría incluirse a Griezmann, que no ha tenido mucha empatía con Messi y con el grupo y que costaría en estas épocas 100 millones de euros. Entregarían a Griezmann, pagarían un dinero, se calcula que hoy Neymar vale 150 millones de euros y podrían hacer el negocio. Y Modric manifestó que cumplirá su contrato con el Real Madrid hasta el año 2021. He puesto
1: muchos mensajes a presidentes de equipos en Colombia, algunos respondieron, otros todavía no, preguntando sobre la situación con los jugadores. Cuando ellos respondan, la información llegará de primera mano aquí en El Pulso para todos los aficionados al
2: fútbol en nuestro país. Ya seguimos en El Pulso y recuerden que nos pueden escribir para sus opiniones, sus mensajes, sus correos a este, elpulso@caracol.com.co ya seguimos. Habló Karl Heinz Ruménigue, director general del Bayern Munich. Dijo lo siguiente. Toda crisis lleva con ella una oportunidad. Desde hace mucho tiempo, los salarios y las indemnizaciones de traspasos han alcanzado montos malsanos. El coronavirus y la crisis que provoca van al menos a conducir a parar este todavía más, todavía más caro, todavía más rápido. Escribió Ruménigue en la revista del Bayern Munich.
1: Hace poco, César, nos preguntaron aquí en El Pulso sobre los equipos más antiguos e históricos en el fútbol. Tengo estos datos. El más antiguo, el Sheffield de Inglaterra, lo fundaron el 24 de octubre de 1857. Y, de acuerdo con los años de fundación, podría agregar el segundo, TSB 1860 en Alemania, fundado en 1860, el tercero, el Nose County, también de Inglaterra, fundado en 1862. El cuarto, Kilmar Nook, de Escocia, fundado en 1869. El quinto, fue el equipo Le Havre de Francia, fundado en 1872. El Aston Villa, en 1874. Gimnasia y Esgrima de la Plata, miren ustedes, de Argentina, en 1887. El Recreativo de Huelva, en España, en 1889. El Atlético Rosario Central, también de Argentina, 1889. Club Atlético Peñarol de Uruguay, 1891. Clubes más antiguos en Sudamérica. Gimnasia de Grima de la Plata, el 3 de julio del 87 en Argentina. El más antiguo de Bolivia, Diez 3 de abril de 1905, tiene 114 años. En Brasil, el más antiguo, el Fluminense, tiene 114 años, lo fundaron en 1902. En Chile, el Santiago Wanderers, lo fundaron el 15 de agosto de 1892, hace 127 años. En Colombia tengo estos datos, por confirmar, y ya me imagino los correos que nos van a llegar a partir de mañana. El Deportivo Cali, fundado el 23 de noviembre de 1912, tiene 107 años. Independiente Medellín, el 14 de noviembre de 1913, tiene César 106
2: años de fundado. Esos datos, Oscar, hay que tomarlos con pinzas, porque una cosa es el Deportivo Cali y otra el club que le dio origen al Deportivo Cali. Yo Mañana vamos a tener aquí a don Guillermo Ruiz y le vamos a preguntar sobre el tema de los clubes más antiguos de Colombia, pero con acta de constitución. Porque es que a veces eh, ahí nos juega un poco eh, la nostalgia, tradiciones que no son confirmadas y equipos que fueron armados, que tuvieron un nombre y que después por alguna razón dice alguien, no, es que este le dio origen a fulanito de tal. Mañana lo confirmamos con el mejor historiador de Colombia, que es don Guillermo Ruiz Bonilla. Oiga, le voy a hacer una pregunta personal, Oscar. Todos hemos jugado fútbol, algunos bien, algunos mal, unos mejor que otros. De infancia, cuando usted jugaba en el colegio, cuando estaba pelaito, ¿cuál era su ídolo? ¿A quién quería imitar usted?
1: En ese tiempo a los jugadores paraguayos que tenía el Boca Juniors, cuya historia yo le conté a usted alguna vez aquí en El Pulso, a esos paraguayos que vinieron hace muchos años y que vivían frente a mi casa, como por ejemplo Pablo Centurión que era arquero, como Ángel Chávez que era defensa central, como Solano Patiño que era delantero, esos paraguayos para mí fueron mis primeros ídolos. además porque ellos dirigían nuestros partidos jugados en la calle, con porterías pequeñitas, con piedras que hacíamos las porterías, y a los que ganaban el partido nos invitaban gratis a ver al Boca Junior en el Pascual Guerrero. Ellos fueron mis primeros ídolos.
2: ¿Usted sabe cuál fue mi primer ídolo? Osvaldo Forastieri. Un zurdo de pelo largo que jugaba con las medias abajo, puntero izquierdo del Once Caldas. Yo me volaba del colegio para irlo a ver a entrenar. En el estadio Fernando Londoño y Londoño, que hoy es el estadio de Palo Grande. Un estadio cambiado completamente. Pero vale la pena recordar ese tipo de cosas porque le escuché a Messi en una entrevista cuando estaba muy joven, muy peladito, que qué jugador le gustaba ver, que qué jugador lo había motivado y habló de Pelé, mire usted, habló de Pelé.
1: Godín habló sobre la cuarentena, cómo la afrontaron en el Inter de Milán. Estuvimos expuestos hasta el último momento, hasta que la situación se volvió insostenible. Aunque en Italia estaba permitido salir una persona de la familia a hacer compras y demás, nos dijeron que nosotros no podíamos salir ni a tirar la basura. La parte más difícil era la de entrenar en casa, ya que la mayoría de los jugadores del Milán viven en apartamentos. Yo menos mal tengo un jardín. Es complicado saber si se volverá a jugar. Se va a necesitar una mini pretemporada son como unas vacaciones, para volver a competir vamos a tener que entrenar durante 20 o 25 días como mínimo, ha dicho Godín.
2: Los preparadores físicos están hablando de tres semanas de mini pretemporada antes de volver a competir y si hay una diferencia entre el jugador que tiene jardín en su casa y el que vive en un apartamento pequeño, algunos viven en conjuntos cerrados, ayer nos contaba Jesús Cabrera en conexión, que en su conjunto prohibieron bajar ...a los espacios comunes del conjunto... ...o sea que le toca entrenar en el espacio de su apartamento... ...y es una situación bien difícil para los jugadores. La Asociación de Futbolistas Profesionales de Inglaterra... ...pidió a los jugadores de la Liga Premier... ...que hablen con los sindicatos... ...antes de aceptar recortes en los sueldos. En Inglaterra, los equipos también están imponiendo la reducción de los salarios. Ahora, allá hablan con los sindicatos porque los sindicatos de futbolistas en Inglaterra sí funcionan.
1: A propósito de una noticia que tengo aquí, le voy a hacer una pregunta. ¿Usted pagó servicio militar?
2: Eh, no, señor, no pagué servicio militar porque tenía pie plano. Me lo imaginaba. No, <risa> Pero no el pie me... plano era no. un impedimento, Oscar, créame. No,
1: no, créame. No, no me lo imaginaba. No me lo imagino usted de uniforme camuflado. No, 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 no. No, no, no,
2: no, no. no, no la verdad que no. No, pero Mire. es que tenía pie plano. ¿Yo qué hago? Además estuve en un sorteo. A mí me sacaron, estuve en un sorteo y en el sorteo me mandaron para la casa. A los otros los mandaron para el cuartel.
1: Le hice la pregunta porque Son, jugador del Tottenham, intentará cumplir el servicio militar durante la suspensión del fútbol inglés. Son recibió un permiso del gobierno surcoreano para no realizar el servicio completo, al ganar con el equipo nacional la medalla de oro en los Juegos Asiáticos del 2018. Sin embargo, aún tiene que completar cuatro semanas de servicio militar y según explica la prensa británica, intentará realizarlo durante este tiempo.
2: El defensor paraguayo de 27 años, Danilo Ortiz, que es jugador del Godoy Cruz, se instaló en un hotel en Mendoza con la cuarentena obligatoria y debido a que todos los turistas abandonaron el edificio... Los dueños del hotel decidieron darle las llaves del establecimiento de 17 pisos, por lo que se quedó viviendo solo para entrenarse en su cuarentena en ese sitio. 17 pisos sin ascensor, subiendo y bajando escaleras, pero sin huéspedes en el Hotel de Mendoza. La Liga
1: Premier de Rusia estará suspendida por lo menos hasta el 31 de mayo. Casi 2800 personas han resultado infectadas con el coronavirus en dicho país. Los jugadores del Esparta de Moscú, el equipo más popular de Rusia, anunciaron su decisión de bajarse un 40% del sueldo durante el pausa provocado por el COVID-19
2: y Queiroz no dice esta boca es mía. Sigue con Queiroz usted hombre, déjelo tranquilo, que ya llegará el momento en que él diga cuánto va a donar. Eh, Pape Diuf, que fue presidente del Marsella durante cuatro años, entre el 2005 y el 2009, y que en el Campeonato del Mundo tuvo actividad como representante de sailí de Drogba, de Nasri, entre otros, falleció ayer a la edad de 68 años, contagiado por el coronavirus. Cuídese, don Oscar, por favor.
1: No, usted viera cómo me estoy cuidando, oye. Yo juiciosito en mi casa, hago ejercicios y todo eso cuidándome bien. Y no me diga, César, que yo estoy molestando a Queiroz. Yo no estoy molestando a Queiroz. Simplemente el señor gana muchísimo dinero, lo cual a mí no me interesa. Pero si debe colaborar, por favor, porque es que... Viene poquito a Colombia, viene muy poquito porque últimamente no estuvo en el preolímpico y se fue a visitar a los jugadores a Europa de Colombia, visitó a algunos poquitos y luego se fue para Portugal a pasar un rato con la familia y luego llegó la cuarentena, pero Queiroz sí debe decir un momentico, yo quiero colaborar, bueno, que no lo haga con Colombia, no sí con la federación también, pero también donar algo en Portugal porque Cristiano donó, muchos jugadores portugueses lo han hecho, Queiroz ni siquiera en su país colabora, qué
2: barbaridad. Oscar, preocupémonos porque trabaje bien y nos clasifique al próximo campeonato del mundo. Para eso lo trajeron y esa es su misión aquí en nuestro país. El Corriere de los Por publicó las 10 principales figuras de la Serie A que terminan contrato el 30 de junio del presente año. Recuerde que la FIFA y la UEFA están pendientes de prolongar los contratos que terminaban a mediados del presente año. Los 10 son, hay figuras aquí. Asli Jun, del Inter de Milán, José Callejón, del Nápoles, Dries Mertens, del Napoli, me gusta bastante ese delantero, Borja Valero, del Inter de Milán, también me gusta, Lucas Biglia, del Milán, Ibrahimovic, del Milán, Danilo Cataldi, del Lazio, Giorgio Chiellini, del Juventus, estaba veterano, pero fue un gran zaguero central, Gianluigi Buffon, de la Juve, que creo que ahora sí se va definitivamente del fútbol, y Martín Cáceres, de la Fiorentina.
1: César, mucho se habla sobre las reglas del fútbol y con razón se dice que la única entidad que las puede cambiar o modificar es la International Board. Voy a contarles esto. La International Board está vigente desde 1863 y está conformada por una rosca del Reino Unido, así como lo escuchan, una rosca del Reino Unido, ya que la integran las federaciones inglesa, escocesa, galesa e irlandesa. A la FIFA solo se le permitió ingresar al International Board en 1913 pero tiene cuatro votos los demás, o sea las demás federaciones tienen solamente un
2: voto Es que la International Board es la mamá del tema del fútbol en el mundo, y así llegamos al final en el Pulso del Fútbol a ustedes gracias por acompañarnos y por hacer del Pulso del Fútbol el programa deportivo más escuchado en la radio colombiana y en el exterior, y no olviden Sigan en casa, no salgan y lávense las manos, por favor. Hay que cuidarnos y cuidar a los demás. Gracias para todos, felicidades. El pulso del fútbol con César Augusto Londoño y Oscar Rentería.